0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Vitor Ibsen e este é um, mais um episódio do livro comentado carta de um de Alba, Sua Aprendiz. Hoje a gente vai meditar e vamos ler a carta número 4 deste livro, da obra de César E eu gostaria de começar fazendo uma confissão para vocês de... Eu fui ler novamente, né? Eu sempre tenho o costume de grifar as partes mais importantes. Esse foi um dos meus primeiros livros, de fato eu comecei bem, eu sempre comecei com bons livros, é, salvo alguns raros, outros assim, que mais eu levo como é, conhecimento, né? Conhecer as teses ruins também é uma forma de conhecimento, desde que você saiba que sejam ruins, né? Mas aí eu estou vendo aqui e percebi quanto eu ignorei, deixei de grifar tesouros muito grandes... E preferi outras coisas um pouco mais acessórias. Mas, enfim, naquilo era o que minha inteligência conseguia chegar. Minha inteligência, não. Era o que, que meu conhecimento conseguia acessar. E hoje ele acessa muito mais. E, enfim. E você percebe a sua progressão. Você percebe é, o quanto você evoluiu ao ponto de perceber esses tesouros que você não tinha percebido antes. E, e perceber que aquele que você grifou talvez não seja a coisa mais a mensagem mais importante do livro. né Mas... Vamos lá começar Essa carta número 4 Ela é muito interessante Porque ela nos fala sobre As tentações dos desvios da oração né? E é extremamente interessante Porque a grande maioria das pessoas Rezam, oram de maneira errada Se não tão errada Elas confundem o que é pensamento e que é oração E de forma muito afetada E aí você deixa de receber tesouros muito mais valiosos porque você está focado no sentimento e não nas ações e nos gestos, que é o que a gente vai trazer aqui. Né? Eu vou começar aqui do segundo parágrafo, né? que o, o mal danado está falando para o vermelhinho. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria, no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido a partir do inimigo, isso é de Deus, a religião, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando a, incentivando a se lembrar ou achar, que está, ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido e vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. O que isso quer dizer, né? que uma pessoa recém-convertida, ao olhar para as orações de criança dela, que geralmente eram orações repetidas, que nós católicos temos né, orações mais fixas, repetidas, é, e sobretudo as crianças repetem muito ali o que os pais dizem, ou, ou as orações já, já tradicionais, né, e o recém-convertido olha para aquela tradição da oração repetida, né, repetitiva, ou ejaculatórias ele olha para olha aquilo não, eu já sou crescidinho demais na fé eu já sou crescidinho demais na fé é, eu consigo fazer algo mais espontâneo íntimo, que vem do meu coração algo que é pessoal a Deus, né? aí a, a besteira já começa daí né? você não valoriza as orações tradicionais que elas elas sim tem um, um uma dignidade muito maior porque elas são mais perfeitas elas se dirigem a Deus de forma mais perfeita e a força da oração sobretudo ela não está no sentimento que você põe ou naquela pessoalidade né mas numa originalidade de de, de, de súplica numa original numa humildade com que se pede é, ela está de fato, nos dons que você pede e não como você se sente durante a oração. Mas a gente vai prosseguir aqui. E isso, na verdade, significará para o iniciante um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenha um papel algum. Então ele vai falando aqui, né? Essa coisa da oração espontânea não não que seja de todo mal, né mas em geral geralmente a gente não sabe fazer oração espontânea. O que a gente faz é pensar, o que a gente tem é pensamento, a gente não tem oração. É por isso que é tão seguro orações já tradicionais, porque você apenas lê e se concentra na sua ação da vontade e da inteligência naquela leitura e não nas suas afetações e seus pensamentos. né E quando você começa a fazer essa oração espontânea, é, espontânea e tal, aquilo gera um estado de espírito que tira, é, dá uma noção vagamente devocional, que ali é uma devoção, não tem, ali tem afetação e, e tira os seus atos de vontade e da inteligência, da oração e coloca um sentimento, umas paixões, uma afetação ali né? e não tem papel algum, né? A oração é um ato da inteligência e da vontade, não é um ato do sentimento. Aí vai, aí que vai. Muito interessante isso aqui. Um de seus poetas, né, dos poetas humanos, né, é, eu não sei pronunciar esse nome aqui, Coleridge, não conheço esse poeta, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos. Olha só aqui, olha só que coisa linda para pegar trouxa. Olha, eu não eu não rezo eu não rezo, eu não oro mexendo os lábios ou pondo-me de joelhos, mas simplesmente preparando o preparando meu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Olha só que coisa linda e que não quer dizer bosta nenhuma. Né? Olha só, não, eu não oro, não ponho meus joelhos no chão e mexo meus lábios. Não, eu, eu me preparo para amar. Entrega, não significa nada, 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 essa é afetação. E tem muita gente trouxa, a gente, a gente mesmo, nós mesmos. É, se me dissesse isso aqui há algum, algum, algum tempo atrás, eu olharia para um negócio desse: olha que coisa bonita, Aí, né, é o demônio olharia para mim: olha que coisa trouxa, Na verdade, é verdade. Enfim, isso não quer dizer nada, nada, mas você tira ali. Aquele ato propriamente da oração né? Prosseguindo Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos Ou seja, os demônios E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa Conforme praticada por aqueles que estão em nível bem mais avançado No serviço prestado ao inimigo Os pacientes espertos e preguiçosos Poderão ser apanhados nessa armadilha durante o período bem, bem longo de tempo esse aqui, olha só. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre de que são animais e, de que, e que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará as, as suas almas. Essa, gente, isso aqui é muito, mas muito interessante e o que eu acho mais interessante ainda, né, é que Cecilius ele era protestante, né? E hoje a gente vê muitos segmentos do protestantismo também caindo muitas e outras afetações que nem sempre nem era tão originárias assim, né? Do, do talvez de denominações mais tradicionais. É, e aqui o que ele quer dizer com isso de que se esquecem os humanos se esquecem que são animais de que, que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. Isso aqui quer dizer o quê? O homem ele não é um anjo, ele não é puro espírito. O homem é um animal racional, né? nem é todo animal, mas o homem tem corpo. Isso dá potências animais para o homem, que tem completamente relação com o seu espírito. Isto quer dizer que as coisas do corpo... As coisas do corpo Implicam nas coisas do espírito E que sim O gesto da posição da oração Implica sim é, De forma como você recebe a graça como, De forma no valor da oração Não porque Simplesmente ajoelhar-se É só mais valoroso Que é, é, Sei lá, ficar de pé Não é que ele é, o gesto Não é só mais valoroso mas o pôr -se, o seu corpo de joelhos também auxilia pôr o seu espírito a sua alma de joelhos, né? curvar o seu corpo em ato de humildade também ajuda a curvar o seu espírito em humildade. E aqui Lius ele, ele tá pegando esse poeta ó, que coisa mais linda é, Mexe. Eu não rezo Eu não oro mexendo os lábios Ou pondo-me de joelhos Que coisa mais ridícula, por que não? Por que não? Você é animal seu animal animal né? Você é um animal, literalmente Não é nem só por xingamento não Mas é um animal também E é óbvio que as coisas materiais do homem têm influência nas coisas espirituais do homem Porque o homem é um só, é um todo O homem não é só espírito como só um anjo Nem é só matéria como, só, como são animais o homem é uma outra coisa que tem a junção, a junção dos dois e não é mundos diferentes que tem uma relação. Não, o homem é tudo. É tudo isso. Né? É, ignorar isso, pelo amor de Deus, é de um amadorismo, é de uma soberba, e é de, uma, assim, de um tão ridículo, tão ridículo. Né? Mas todos nós caímos é, em certos tipos de tentações, né? porque esse é o nosso ofício, ser trouxa. Né? Se não fosse os grandes sábios, se não fosse a igreja a nos ensinar, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Se isso falhar, você terá que apelar para uma distorção mais sutil da intenção deles. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados. Mas há formas de impedi-los de fazer isso. A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Mantenha-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos para a ação de, sua própria, de suas próprias vontades. Quando tiver a intenção de perdê lhes um ato de caridade, faça com que, em vez disso, comece a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentar sentirem-se perdoados. Ensine-os a estimarem o valor de cada oração por seu sucesso, em produzir o sentimento desejado. E nunca, os deixe, e nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Olha só, e nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. É, vamos lá. Lewis, ele, aliás, mal danado, né, nas palavras de Lewis, ele está induzindo ao, ao, ao demônio lá, tentador do paciente a colocar sentimentos na oração, para desviar o foco da súplica da oração. Percebe que sentir, é, é sentir foguinhos no coração, calorzinho no, no, no peito na hora da oração, não é pedir por caridade e nem muito menos ter caridade. Sentir arrobos de martírio, de... de, de de ser gladiador espiritual pela causa de Deus ali na oração. Não é ser corajoso, porque isso está no campo da abstração. Isso não é real, não tornou real. Não teve uma situação real que lhe pediu coragem, bravura e espírito de mártir para vocês É uma coisa abstrata. E não é a mesma coisa que pedir coragem. Mas você está sentindo aquilo e você começa a debruçar a sua atenção em cima... Desses desse sentimentozinhos na oração que por vezes são colocados de forma a tentação, por tentação. E você acaba desviando o foco da súplica real, de que é pedir mais caridade, de que é pedir mais coragem, né? é pedir mais graça para cumprir aqueles seus deveres. Né? Então, assim, sentir-se de tal maneira é uma tentação assim das mais violentas digamos assim no sentido de que muita gente cai muita gente ao começa reza ora e sai dali pronto foi atendido estou em graça não meu você está afetado Eu não estou dizendo que você não receberá graça mas assim você está afetado só que você começa a a achar que ali você já é o cara que ali você é, está pronto para a guerra, para a batalha espiritual e não está. Na verdade, você desviou seu foco, não pediu a graça direito e você vai continuar caindo aí. Você vai continuar sendo inconstante. Né? É, são muitos perigos reais. E aí, gente, pô, cai, nós caímos direto em coisas muito, muito, muito elementares, muito bestas. Então, esse é mais um episódio. Se você gostou, compartilha esse episódio, traga o pessoal para este grupo aqui no Telegram pô, manda lá meu perfil para a galera seguir, quanto mais feedback, essa semana eu tive muitos feedbacks muitos feedbacks, assim, muito legal muito bacana, agradeço a todos e, e isso incentiva muito a gente, né, nesse começo que eu, tudo que eu peço é divulgação, tudo que eu peço é para que compartilhem, que espalhem os quatro ventos, seus amigos católicos é, mandem mais e quanto mais feedbacks, quanto mais gente entrando Quanto mais é, é, gente entrando ali nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, isso dá mais gás para a gente produzir. Então, peço essa ajuda a vocês, para que a gente espalhe a boa notícia, a boa nova, né? E que quanto mais gente, mais conteúdo eu vou conseguir gerar. E fiquem à vontade, à vontade para chegar lá no meu perfil, no privado, darem sugestões é, de temas, sugestões para que a gente possa melhorar alguma coisa, estou sempre muito aberto para a gente melhorar, de verdade, eu sempre quero fazer uma coisa muito, muito boa, às vezes eu até peco, porque eu só quero começar quando já tem um padrão de qualidade bom, então prezo muito pelo padrão de qualidade que eu entrego a vocês, e vai ficando cada vez mais possível à medida, à medida que chega mais pessoas, à medida que a gente consegue é, angariar mais público, isso dá uma, uma firmeza maior para a gente dar alguns passos até de investimentos e entregar cada vez mais é, coisas interessantes, coisas legais e melhores para vocês. Né? Então, confio. É, então, segue lá. Se você ainda não segue meu, meu perfil no, no Instagram, siga lá no arroba é, Espalhe, divulgue esse grupo. E, sobretudo, também divulgue meu perfil lá no Instagram. É, valeu, conto com vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.